0: 大家好久不见，欢迎来到《修马侃万智》第四季的第一期啊！嗯、呃，话说经过了半年多的内测和整整一年的公测，万智牌竞技场啊，也就是 MTG Arena， 终于将在2019年9月26日正式上线。呃，正好摩登赛季也过去了啊，新赛季的赛制是标准构筑啊，这就给了我们一个非常好的机会，把电台的内容重心啊移到万智牌竞技场上来。啊，最近我们的策划人 Nick 也是一口气儿给我准备了六期的内容啊啊！看来对 MTG Arena 这个主题呢，他是早就饥渴难耐了啊！啊，我个人呢是认为，距离万智牌竞技场的国服上线啊，已经是可以说是指日可待了。所以，修马卡万治第四季的标题就是这个“万智牌竞技场国服倒计时”。现在我已经把咱们第四季最后一期的播出时间给安排好啊，那就是啊、呃、这个 MTGA 国服上线的前夜。换句话说呢，啊国服一天不上线啊，咱们第四季就一天不完结啊，我也就会一直多录制和万智牌竞技场相关的话题。啊、呃，好的，废话不多说了，首先推荐一些资源啊啊，在新浪微博和微信公众号里，大家都可以搜索。万智牌竞技场啊，加以关注啊！官方的 QQ 群呢是四六七六啊六幺七三九， 39, 万智牌竞技场交流群。游戏的客户端大家可以去这个旅法师营地找下载地址啊！啊，如果你还没有尝试过啊，万智牌竞技场啊，现在不失为一个啊入坑的绝佳时机吧！啊，你甚至可以比实体牌手更早一天啊，就是在下周四。就体验到这个新系列的爱卓王犬。好，新一季音频肯定是有新嘉宾啊！今天我请来的是啊，来自斗鱼的知名主播安氏 A 总啊，我们一起给大家介绍一下《万只牌竞技场》这款游戏。好，那呃 ，A 总今天也欢迎你来到咱们这音频啊，你先给大家自我介绍一下吧
1: 。啊、呃，好，谢谢修马的邀请。呃，我是一个来自斗鱼的 m t 这些主播，嗯、呃。直播的话，应该是从今年四月份开始吧。嗯、呃，直播时间其实也不到半年，算是一个呵呵新人主播吧。嗯、呃，也谢谢修马的邀请。嗯、呃，能让我来做这个系列的这个第一期节目
0: 。对 ，A 总直播可是风雨无阻啊，一周七天啊，一天二十四小时，可以随时访问。哎哎，那那 A 总你你之前也打完这牌是吧？你之前也打十里牌。
1: 啊、呃，对的，实体我实际上入坑是，呃， 02年吧，我是02年在
0: 零二年《石破天
1: 惊》环境对、oh. 最早接触万智牌啊， 0 2年《石破天惊》环境接触的，那相当早了、啊呃。对，那会儿是实际上大学嘛，然后时间也比较充裕。嗯嗯，那那后来
0: A 总你怎么就中间是中断一段时间是还是还是啊？
1: 呃，对，中断了，中断了，我是从。从神核环境吧，然后开始就就中断了，等于是神核刚出，然后就中断，然后直到最后，呃，二法拉尼卡才回坑哦， oh. 然后之后又中断呵呵，之后又中断，三法拉尼卡才回来，呵呵实际上就是三段时间在在打，就是实体的 m t j 啊，三段时间
0: 。你三法拉尼卡等于是先回的实体，然后再玩的这个 m t j 是吗？还是说？差不多同时，呃
1: ，差不多同时吧，因为那个 MTJ 也出了，然后实体我其实就是碰了一下，然后 MTJ 比较方便嘛，所以实体就没继续。哦，那你
0: 是通过什么？呃，你你当初是怎么想的？就是开始打这个 MTJ， 然后开始搞
1: 直播了？嗯，我一开始打 MTJ 其实是没想到要直播吧，呃，当时是，哦、因为本身也是比较喜欢万智这个游戏。嗯，然后 MTGA 从从公测开始吧，也不是说从公测，从内测可以随便申请那会儿，就是激活码比较好搞那会儿，嗯、我内测那会儿就开始加入了，嗯、就那会儿就是卡拉德许和那个阿芒凯时期嘛，他那内测的时候，嗯，然后从那时候一直在打，打到今年的四月份吧，从这之前一直都属于啊，就每天都玩玩做做日常，然后就就下线了那种。从今年开始，算是转成职业主播了吧？开始全职做这个直播
0: 。哎，职职业主播可太厉害了！哎，那你这实体和和这个万智牌竞技场都有涉猎啊？你觉得，呃，你你比较一下吧，它跟实体牌主要有什么区别啊？因为我觉得咳咳这个电台大家听众主要是都是以玩实体牌为主啊，但是最近肯定有很多人开始玩这个万智牌竞技场了。嗯但我觉得，呃，肯定还是有一部分人他不没有没有接触过这游戏啊，因为可能我觉得目前国内玩这游戏还不是不是那么流畅，不是那么方便，不管是服务器啊还是充值啊也好
1: ，给大家介绍一下
0: 这个万智牌竞技场和实体万智牌，呃，它的主要区别在哪儿？有什么有什么所谓优势吧？可以说是，嗯嗯
1: ，优势我认为是，我认为优势它消除了实体 MTG 的这个三个本卡吧。呃，实体 MTG 就是玩过的人，大家都肯定知道。就是我总结的是三个门槛，第一个就是价格
0: 。哦，这这个这个门槛太太高了，对吧？这个和呵呵第一个就是价格。呵呵然后一套有的一万<呵>、呃
1: 。就是咱们呃就不说那个扩充环境，就算是、嗯、就尤其是一直在打那个标准的人，一直在玩 T 2的人，就大家肯定会知道，就是你正常的投入，嗯、呃，我在我在实际玩那会儿吧。然后我自己还在，就是说，呃，收牌啊，出牌啊，这样，然后也要每月基本上投入，呃，上千吧。就国内的话，还我还不是玩的特别多的那种，嗯、我就可能周末多一点，然后偶尔偶尔晚上有轮抓这种。对，反反正和
0: 和其他的呃卡牌游戏比起来，可能不是不显得特别贵，但是你如果想跟朋友一块玩个桌游啊什么的，你想一般的一套 T 二套牌买个。五套到十套的就就正版桌游都没问题了，嗯,呵
1: 呵嗯，对对对，是,是所以它价格对价格是一个挺高的门槛吧，尤其对于那个呃，对于学生党来说吧，就是自己没有没有上班、没有打工挣钱的那种学生，他可能就想想入坑这个游戏，还是有挺高的门槛的
0: 。那万智牌竞技场呢？它是怎么消除这个这个、门槛的呢？或者说是怎么
1: ？呃，万智牌竞技场。就是大家都知现在那个游戏很多都是那种，呃，就是你你你你，呃，算是什么？就是什么免费游戏，然后充值可以获得更好的利益的那种。对，对就为什么竞技场，实际上你入坑是不要钱的
0: 。对，免费有免费的玩法，或者，嗯
1: 、对，或者你你就比如说我，我是我我可以主打限制，我可以去用或者用构筑的比赛，然后去赚取更多的卡牌。嗯、呃，然后每日任务可以挣金币啊，可以开包啊这种，所以实际上你不花钱也可以玩的很开心、很快乐、啊
0: 。对，可以就是用时间来来来抵消这个。
1: 对,对对对抵消这个金钱上的这个
0: 压力。如果如果你有钱呢，也可以直接往里是吧？直接氪金，然后
1: 然后把所有就组一套山用得。别别别，太贵了那个。然后实际上就是。它就是呃比较自由吧，不像你入坑实体卡牌，你入坑实体卡牌的话，你就是要真金白银的去去花钱去买这个卡。然后<对>呃 ，MTGA 的话就是就给了你更多的选择吧，给了你更多的自由。嗯
0: ，我觉得是这个优势吧。那第二点是这个主要优势呢？
1: 嗯、呃，第二点是呃，第二点是规则上的这个门槛。哎，就、这、是、个这个、大家都知道啊、嗯呃，大家都知道 MTG 是一个。呃，就是规则很算算是一个很很讲究规则细节和这个，嗯、呃，和讲究这个规则设计的这么一个游戏吧。规则能闻到好几百页，对。对它规则规则是非常复杂的，就是啊、呃，除了好，就比如咱们不说那个好几百页的那种那种规则的那个门槛，就是你正常的一个流程对局，没有很多那种特别复杂的规则的话，你把这个规则记下来的话，也需要挺长时间。
0: 啊，确实是，就是入门这个规则，对
1: ，对对，你就是你给那个新人刚一来的话，他可能就是，哎呦，就一一听，哎呦，怎这,这么复杂？我打一个回合要要记这么多东西，<笑>然后<笑>然后很可能就是好不容易把这个基本的这个流程记下来了，然后又又突然被什么响应啊、堆叠呀、啊，然后就被这些东西吓跑了
0: 。<笑>对对，然后
1: 就就我,我根本玩不过对方，这这怎么怎么这么复杂的游戏？我怎么赢？这然
0: <后>这也这也没办法，对吧？这万智牌魅力也在这个这个规规则的复杂性上吧？你要把规则简化了，就变变成游戏王了，对。对
1: 对,对，因为呃，然后 m t j 的优势实际上就是说，他把这些规则的计算，呃，过阶段呀、啊，还有这个优先权的这个交换啊，这些都交给系统去计算了，嗯、对,对，都交给系统来做，然后呢？呃，对于玩家的这，让玩家更专注于自己的自己的卡牌啊，关专注于自己的游戏计划。嗯，然后新人呢，也可能就，呃，就可能更更加轻松吧。他会就很多事情他不用他不用知道，他也不用说我去把所有的东西都记住，我只要就把这些某些计算啊、某些效应啊，就交给系统就好了。就我，而且我也不会不会说，比如就像很多大家打大赛的时候，甚至都。很多职业牌都有可能，比如我漏触发了，或者我忘了放植物了。呵呵然后新人的话就就不用担心这些。我觉得这个规则这块是一个，就是呃消除壁垒的这么一个方面吧
0: 。是它本身还有，我看它还有一个就是教学模式嘛，你像打小精灵啊还是什么的。基本上那几关玩完了，我看就是即使你之前不会玩这个游戏，你那几关玩完了，基本上可以上手了，是吧？就可以可以进去，嗯开始。对对
1: ，是的，是的，它是有一个面向新手的一个教学的。呃，虽然这教学比较简单吧，就是在咱们来看，就是在已经玩过 M P G 的人来看呢，这教学是啊、呃，就就就太初级了。但是对于这个新人、嗯、新加入的玩家来说呢，这也是一个挺有帮助的一个教程。反正你玩了之后，基本的阶段你懂了，怎么出牌，怎么玩，就会了，然后也能就也能去找其他的新手，然后在上门去对战。这个我觉得挺好。哎
0: 、对对，所以这个如果。呃，咱们有朋友想拉不会玩牌的朋友入坑，也可以通过这个 MTJ， 对吧？让他直接试试这个新手教程，然后就可以可以开始玩了、嗯、啊。可能比你教的更更有效率一点。那那还有一点，你刚才说有三点是是不太一样的地，就优优势啊。还有
1: 还有一点，还有一点是特别关键的，呃、啊，这个也是反正上了年纪的吧，工作的牌手啊，特别、嗯、特别特别关键的一点，嗯、就是空间和时间上的壁垒。
0: 哎，对对对对，因为毕竟是没不是说所有人都有时间出去，对吧？出去打比赛，平时尤其是平时啊，甚至是周末啊，是的，嗯、尤其是,是的，尤其是上了年纪有家庭的，哎，是吧？这些牌手，
1: 呵呵对，没错，没错，嗯，就是大家就是玩过实体 MTD 的人都知道，就是比如我想呃，比如我想买牌，比如我想去找人对战，呃。就或者我去，就只要我玩这个东西，我就一般都要出门啊，我都一般要去，比如要去排店啊，<对>或者可能我要就甚至有可能在国外的朋友，我可能要开车，我要开个半个小时、一个小时车，然后去找一个排店，找这个游戏，有可能，嗯、然后才能对,<吧>对，才能碰到，才能碰到其他的玩家，才能和人对战啊、呃，也有可能就是比如说我组了一套牌，我想找人测试，然后找不到。就或者比如给给这个人打电话，然后他说啊不行，这周末这周末我没有时间，我要陪家里人。也有可能你要陪家里人，然后就比如我只能有半个小时休息，然后我连我开车连倒牌店的时间都没到
0: 。呵呵测,测试先玩测试找人太难了，你什么比赛啊？测试对啊，就我们现在打完这牌都是、嗯、都是我们的酒酒后娱乐了，喝的差不多了，真的。你也也认不出来谁是谁了，开始轮抓
1: 啊呵呵啊！对,对对对。对啊，而且轮抓的时间也都呃也也不好也不好凑啊，<对>就是你想赶那个时间，也对也比较也比较难。嗯，就是如 MTG 其实就是消除了这个壁垒嘛，就你你坐在你电脑开着，坐在家里，我现在有一个小时的休息时间，我可以空下来，然后我可以打两盘 MTG， 这个就比较方便，不用出门，而且随时随时随时点 play， 然后随时有人和你对战。这个我觉得是一个挺大的壁垒吧
0: ，确实是一个非常大的优势。哎，这个三个壁垒，呃，这个万智牌竞技场确实都处理的非常好啊。像他他能打的这些赛制和实体牌，呃，区别大嘛，因为实体牌咱们赛制比较多呀，不管是呃大家比较熟悉的标准构筑啊和轮抓限开这些，还有摩登啊，对吧？点五啊这些，呃我那我在 MTG 上能不能？来来来，来来一套这个科萨剑炉爽一爽。呃
1: ，实际上是这样的，就是呃，万智牌竞技场它实际上是一个比较比较年轻的游戏吧。呃，目前是没有扩充赛制的，只是有呃，只是有标准的 T 2环境，还有标准的轮抓这些这两个主要的赛制吧。呃，未来的话，应该是会推这个万智牌竞技场独有的一个扩充赛制。1> 从一夏兰决胜一夏兰开始的这么一个永久环境，哦， oh, 对，叫叫什么 Historic 是吧？对对对对，是的，是的，呃，可能叫史记，嗯，史记是吧？这这个赛
0: 事我特别迷，我我之前想的是，他有可能，我之前是这么想的啊，就是他有可能一步一步出这些牌，最后这个赛事就跟摩登融合在一块了，我我是这么想的，你对吧？先把杰斯什么曾哥呀，什么对吧？亚龙佐、啊、<笑>卡娅都出来。但但是他前两天出了一个，呃、出了一个公告，也、哎、不是出了一个公告，他们发了一个官方消息吧，就是说输了三张牌，其中有一张是脑力激荡
1: 啊，对对对对，他<笑>呃，他其实实际上还是会，我觉得可能还是会和摩登做出一些区别。这样的话，就是、嗯、呃，你玩万智牌竞技场的人和你玩实卡的话，会有不同的这个呃，就是有一个差异化的感觉吧。他这样的话，不然就容易把这个就把人都分流了嘛，比如。呃，玩半智牌竞技场啊，也可以玩摩登的话，那可能线下摩登的人就就容易被分流
0: 。他也算是一个，就是
1: 说市场细分那么一个感觉
0: 。对、嗯、对,对，所以他有自己的考量。嗯
1: ，对，是的，他自己的这个史记赛制，我觉得也算是一新赛制吧。喜欢尝试的人，就是甚至喜欢打摩登的人，有可能都会都会来投入这个史记这个赛制，来体验一下更新的这个扩充环境吧。我觉得。这还是挺有意思的啊、嗯，但是实际上就是因为万智牌竞技场现在还还很年轻嘛，我刚才也说了，它的这个排池还是比较少的，嗯、主要的主推的赛制实际上还是标准和对，限制，嗯，就主推的还是这两个。嗯嗯、而
0: 且我觉得它和实体牌有一点非常大的不一样的地方，就是这个呃，它的标准，就说这个标准构筑环境啊，百它百分之九十几的游戏都是 BO1， 对吧？就是一局一胜。这和现现现实中，现实中大家一般也不是大家一般啊，就,就大家基本都打三局两胜。对
1: ,对,对，但是在 MPG
0: 上，<的>对，这也是一个特色，算是因为可能也是出于这个时间碎片化考虑嘛，对吧？大家打一局上比较方便
1: 。啊，对对对，是的，是的。呃、啊，其实这个我选择是自由的，就是。呃，比如说我愿意去享受更多的竞技风竞技的那种享受的话，我可以去就只打 BO 3这个是比较自由的，不是说呃就一定要打 BO 1或一定要打 BO 3所以还是可以的吧。呃，主打 BO 1的这种啊、呃，这这这个我是我是不主不不会主选 BO 1我一般都是打 BO 3嗯，但是他 BO 1这个确实也是一个算是。就是简化这、那个，就就是快快速化的游戏进程的这么一个，
0: 适合适合休闲玩家吗？对休闲玩家来说，第一准备备牌就比较麻烦，第二还要考虑换背策略，第三还要就是打的时候时际还要响，这些都是对是的，都是对时间的利用不是不是特别不是特别有效的时间利用对他们来说，只是想享受游戏的快乐，对吧
1: ？对，是的，是的。万智牌竞技场还是就是挺呃，算是挺照顾新人的吧。嗯，就是你新入坑的人，他可能就是换背啊什么的，换背策略这些他都不懂、啊。我就我就有一张六十张的套牌，我现在就就去和人打就好了。所以这个还是这 BOE 这块还是挺适合刚入坑的玩家的。嗯
0: 、确实确实是这样，而且不光是就是构筑方面，它限制方面的轮抓，它其实也是很照顾这种就是新入坑的玩家的，因为它轮抓是其实不是真人轮轮抓，对吧？它是跟这个机器人。
1: 对，是的，是,的是的俗称的 bot，bot 轮抓，对，对，是 bot 轮抓，没错，没错。嗯
0: ，他这样对你什么时候开始轮抓，什么时候抓牌，呃，而且抓牌时间没有限制，对吧？你可以一张牌放在这很久，对，是的，想玩就对，是的，是也不会有人给你给你计时
1: 。对，所以限制这块也是挺适合新入坑的玩家去练习的。就是你如果新入坑的新入坑万智牌竞技场的玩家。呃，就这种水平的玩家，你去实去实际的 MTG 那个轮桌轮桌轮抓桌,桌上去打的话，可能就打一头包啊，对
0: 吧？对对对
1: ，就很就很很快就可能就，呃，就就连连那个融入游戏都没融入，然后就就败退出局了。<对>啊、这
0: 这这些游戏太无聊了，太对对太愚蠢了。所以
1: 所以这实际上还挺适合新人去练习的
0: 。是是是是，对，所以他们这个。呃，我我前一前两天听到一个他们制作者的采采访，也是说，就是问他们有没有考虑做这个真人轮庄，他们说考虑肯定是考虑的，但是这个目前还完全不在日程表上，就根本就没有开始做。主要就是考虑这个呃，对对新人更友好，就是能吸引更多的新人来打这个赛制。嗯，是的，是的。嗯，哎，那这个哎，既然这个万纸牌竞技场这么适合新人，那 A 总你给大家介绍一下，呃，这个。呃，我我要现在是一个新人的话，应该怎么起步啊？啊，应该怎么怎么来进入
1: 啊？怎么来开始玩这游戏啊？啊、呃，怎么来开始玩这个？就呃，营地其实算是一个挺好的一个，算是新人算是新人去获取知识渠道呃知识的渠道吧。嗯、呃哎，下载的话下载的话，实际上就是官网下官网下的客户端，然后客户端当中就可以就可以去注册你的账号。只要有只要你有一个能收到邮件的邮箱，然后发给你确认信以后，你确认了，然后就账号就能注册完毕
0: 。哎，对，你说说到营地，我我想起来，就是我给大家强烈推荐一篇文章啊，叫我找一下，叫就就在营地上，就是在9月6号发表一篇文章啊，这个、哥们儿叫 X X Star、嗯、这个作者啊，这篇文章的对吧？哎 ，A 总也记着这篇文章啊，那文章名字叫。是是是这文章的标题叫“你想过的全都有”感叹号啊 ！MTGA 入坑、嗯、完全攻略，哎，呃、这<对>这篇文章我觉得非非常适合，非常适合就是以前没有接触过，呃、或者说就是知道万智牌是怎么回事，嗯、但是没有接触过万智牌竞技场的玩家，把它对
1: 对介绍特别适合、呃、特别适合新人来观看，嗯、就是。呃，算是下载注册这块肯定是特别详细了，就是就算我看不懂英文，<对>我也可以我也可以自己 DIY 注册一个自己的账号
0: 。对他，他他这个作者非常高明的地地方就是他他这位朋友他没有他没有专注于游戏本身对吧？就是不像咱们只是说一大堆赛制啊什么的，就是就是新人听不懂的啊，他就教手把手教大家怎么注册，怎么怎么下载对吧？怎么呃怎么充值对吧？还有。我看还有什么注意，还有一上来注意事项啊，版本轮替警告，这非常贴心，一上来就告诉大家版本轮替不要买这个、这个这个老系列了。<笑>对对
1: 对对，是合理氪
0: 金警告啊！这这这篇文章强烈强烈建议大家去看一看，就就在营地上，呃，前两天刚发表
1: 的。是的,是的,是,的是的，强烈推荐。嗯嗯嗯
0: ，呃，他你看他里边说的就是呃，还有封号警告啊，就是强烈不建议。不建议通过淘宝等网购手段代充啊，有可能、啊、是的。啊<吧>，是的，是的
1: ，是的啊，是的，是的。然后那个啊，氪金这块儿简单说一下吧，我我就说两个建议吧，一个就是每个版本要买预购，呵呵
0: 每个版本的预购,<笑>、哎、预购，预购，预购是包便宜吗？还是就纯粹是图他那个那个、啊、送的卡？奖杯卡啊啊，对
1: 对，这个。好像是便宜吧？呃，这这我还真没太细算啊，因为那个预购，我我是从，因因因为那个万事牌竞技场是从火花才出的预购，就是前面两个拉尼卡出环境的时候是没有预购的，从火花开始出的预购，嗯，这预购的话应该是合人民币大概三百不到三百五吧，预购。因为这这比较划算，因为还送一张能用的女法师卡背什么的都、哦、送一张牌是<算>不，不不不光是卡背，对送
0: 对啊送一,送一张
1: 牌，然后然后有闪卡，所以氪金还是建议的，因为嗯就是环境环境出新牌的时候就很很难说你呃我我一个包也不买，然后我就我就打限制去把这个环境的卡凑齐，还是我觉得开一批还是比较划算的。嗯而且这个开一批你还能
0: 有一有一批这个野卡对吧？咱们没有没有之前没有说的野卡、啊、对对对啊对对对这万用
1: 卡一会儿还能聊到一会儿说一会儿说对。但是这个氪金建议确实是确实是建议去氪这个预购的啊，预购价格上应该还是比较划算，而且预购的这个周期对于很多人来说也都可以接受，一般三个月吧。咱们万智出新环境，每环境我觉得就买一个预购基本上也就差不太多，就是
0: 微课一点其实是其实是可以接受的啊，
1: 对吧？对，是的，是的。嗯，就即使是微课的话，你比玩实体万智牌也肯定便宜太多太多了。所以啊
0: ，对我还是建议，还
1: 是建议买预购的吧。嗯
0: 对，这一张就一个一个一个预购三百三百多，两张太费力买不了，对吧？嗯
1: 、对，是的，是的，没错
0: 。他这游戏好像是有有这种日常的任务来获得。这个在游戏里的，呃，不是，它游戏有有两种货币，对吧？一种是，對對
1: ,对对对对
0: ，这个这跟大多数游戏都一样，对，一种是金币，一种一种是水晶，可以用钱买的
1: ，对，一种是可以在游戏里挣的。对对对，简单
0: 给大家介绍一下这这个这个金币和日常
1: ，就游戏日常和这个环，其实这游戏日常是和游戏的经济系统是挂钩的。这游戏两种，刚才修马也说了，就是两种货币嘛，一种是金币，一种是钻石。呃，钻石来的就是就是可以氪金德。然后金币的话，一般都是靠每日任务和每日的这个胜场来获取的。嗯，金币的作用除了买补充包开包之外，还可以从从商店买一些就装饰类的东西，比如卡背啊，比如头像。然后还还有一个重要的作用就是可以买这个轮抓的门票。金币的话，主要是这些作用。
0: 对，能不能涌动就就看这个了，对吧？能不能
1: ？<笑>然后呃，然后还有一个比较关键的就是，游戏金币是可以靠轮抓这个呃赛制来转化成钻石的，这个是非常重要的。哦、嗯，这个是非常重要，<对>就是我不充值，我可以用游戏币转化成充值才能获得的这个钻石，这个是比较关键的一个事情。哦
0: 预预购是不是不能用钻石买？预购是不是必须？对，预
1: 购是不可以的，预购是要直接付费的。嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯所以呃，所以实际上金币金币的作用还是还是挺重要的吧？不像有某些氪金游戏，就是我你游戏币是一种钱，然后你氪金是另一种钱，那这就完全就就不对等。那氪金的人就会有更多的利益，那不氪金的人就可差人一等的感觉。但是这个万胜牌竞技场不是、啊、万胜牌竞技场，我的金币是可以转化成钻石的，是可以转化成我真金白银买到的这个货币的，所以这一点是非常不错的。呃，然后说到这个钻石和这个，还还是补充一点刚才氪金的吧，就是现在它从 M 2 0出了这个，就是咱们海外游戏非常常见的这种计票的这种形式 ，B B P 是吧 ？Battle Pass， 这这。这个叫什么 ？ma master mastery pass 是吧？叫 MP 在这里。对对对对对，嗯、这个季票实际上是是建议购入的。然后个、啊、这个这个必须购入，对，应该三个月是三呵呵三个月三千四百钻石，然后可以获得非常丰厚的这个奖励，这个是非常推荐的
0: 。啊呃，好像我听他们说，就是如果把如如果你有时间玩的话啊，把这个这个 BP， 把这个叫什么大师。就叫 BP 吧，就叫叫 Battle Pass 叫叫习惯了。他这个呃 BP 的所有奖励都都都都给收集的话，把它升满级。对，升满级的话，它的至少它的价值是在大概是你花这个钻石的八到十倍左右，就是 2000, 两千两呃，你三千四吧，两万两万二还是两万四左右。而且他最近还公布了一个一个消息，就是说要把这些机票的奖励再再加一部分，所以有可能是增加到十倍以上了。所以其实是。只要你有时间玩，只要你有时间把这个机票给升升到满级，你你其实是投入了三千四百的钻石，获得了大概有三万钻石的这么一这么一个回报，这个超值啊
1: ！对对对，没错没错，这个 Battle Pass 实际上就就算你不能真的去满级，然后你拿个拿拿拿个七十级到八十级的奖励，实际上也算是回本
0: 了。A A 总多少级
1: 了？我现在八十多了吧，然后到。呃、到这个爱卓王权上线之前，应该是可以到一百。嗯，然后反正推荐，推荐这个推荐要氪这个吧。然后主要两个氪金的，就是这两个方面、啊
0: 。对对，这个你即使不氪鱼钩，也要氪这个 Master Pass， 我觉得这个这个是超值的
1: 。对，是的，是的。然后游戏的日常，呃、游戏日常就和和隔壁很像吧，就是每天有一个每日任务，然后每天有一个十五胜的任务，这是每天刷新的。然后可以获得五呃每日任务是五百或七百五金币，然后每每日胜场十五场胜场，然后有几张随机卡牌和金币可以获得，嗯，然后这个是游戏金币的主要来源途径。呃，万智牌竞技场的这个卡片合成系统和隔壁某卡片游戏不太一样，就是<笑><笑>就是万智牌竞技场的卡片是没法分解的。呃，它是没法分解的，它和实际卡片不一样。实际卡片，比如说我有第五张牌，我可以把它出售，我可以去换别的卡片。但是万智牌竞技场是不行的。万智牌竞技场多余的卡片呢，它会系统帮你回收，然后系统有一个计时器，你你这个计时器记满了的时候，它会送给你万用卡片。万用卡片是万智牌竞技场中唯一可以合成卡片用的道具。呃，这个这个道具很重要，可以直接开包获得，可以呃，可以和刚才可以说用刚才那个计时器计满然后获得，也可以靠开包的数量来获得，比如就是开六包送一张金卡万用，然后开六包送一张银卡万用，呃，这个万用呢就是说，我可以用同等同稀有度万用，然后和任意一张牌，就比如说我有我用一张密西万用去和任意一张密西牌。
0: 密密西万用怎么获得？你刚才说六六张金卡、银卡啊，密西万用怎么获得？就红卡。密西万
1: 用可以开补充包直接开出来，也可以靠这个呃、嗯啊，就是金万用它是虽然是六张获得一张，但是你开三十包的话是送一张密西万用，嗯、实际上是前三十、哦、包，对对，前五轮是送金万用，就是每开六包送一张金，嗯、第六轮送一张密西。哦、嗯，
0: 三十六张一盒，等于是吧？还是前四个是
1: 三十张还是三十六张？这个具体的数量我还真没太记，反正、嗯嗯、就是开包就对了、嗯呵呵。你可以获得你想要的<对>想要的万用卡
0: 。呃、我我因为我之前也玩过一阵儿，我之前的感觉是，其实密西万用是基本够用的，但是今万用有点不够用
1: 。我之前玩的感觉是这样，啊、我现
0: 在现在我不知道是不是这样啊？对
1: ,对,对，是的，是的，因为密西万用好几
0: 十几二十张，今万用没了
1: 。对对对，是是，嗯，这个实际上就是还是靠开包数量堆的吧？这个万用卡。但是万用卡是游戏里唯一可以合成卡牌的手段，所以这个万用卡还是非常关键。嗯
0: ，对，万用卡和暗教这个也是和这两个东西在现实现实中也不是存在啊，对吧？现就是只是万智牌中是没有没有这个这个东西。这个、东西对对对，这个是要不买，要么要么你跟人交交易，对吧？对对
1: ，这是万智牌其实也是方便大家专门的这、那个系统。嗯
0: 对，因为我现在就是出去打牌没有时间跟人交易了，或者就是我要是打使底牌的话，有时候就得网上买，买完以后，然后不使这张牌，嗯、我也没没有什么时间就跟人交易出去，就留在我们家了，<笑>所以很很讨厌很烦。就像这个<笑>、啊、是的，是的有这个系统就好了。对，而且而且我觉得万智牌竞技场组牌很方便啊。对吧？它你可以就是，如果你有一个牌表，你可以直接把牌表转转换成一个文档，然后直接就就变成、啊
1: 、对变成变成对对<吧>它是有整整体套牌的导入和导出功能的，这个也比较方便。而且现在很多非常方便，呃，很多这种就是说万智牌主题的网站上，它都都都有这个功能了，就是你可以呃，就是它推荐的套牌肯定会有这套牌码，你可以直接导到你的游戏里、呃、然后也可以把你的这个套牌导出来分享给大家。嗯，就现在营地啊，还有这个国外的这个 s q u a r e f o a c 吧，这个呃，这个网站，这这这的网站都有这个功能，这还是非常好多都有
0: 金鱼金鱼啊，什么都有，对都，都可以，对,对对对，是的，是的官网也可以，嗯，都都可以，都可以导。这个我其实我觉得，其实还是对我来说，这个。万智牌竞技场相比纸质卡牌最大的优势，因因为我特别讨厌实体卡的组牌，哎呀，我特别讨厌组牌，我又特别喜欢玩不一样的套牌，你知道吗？就是我我喜欢，今天变境是最强套牌了，我就我就想组出组出变境来，哎呦那个费时间，或者以前就是一些老老版本的牌重印了，比如容颜、啊、容岩标啊，对，容岩标当初是神浅吧，还是哪个环境有？就我可能有有那么十几二十张，但是但是我就我们家那牌啊。
1: 啊，不好找啊！这找不着啊！对对对，我么找中间标是
0: 真是找不着。我说还不中间还不够，我就开几包这个这个这个魔豆芯片这我就
1: 。对对对，是是，嗯嗯。所以这个主牌主牌和牌表导入导出功能也是挺方便的，也方便了。其实这也方便新人嘛，他们可能就就可能就还是初期，因为你刚入坑初期还是就借鉴别人的套牌最多啊。所以这还是这功能还是非常方便的
0: 。是是。然后就是就是你要是打天梯的话，到每呃每个赛季之末，对你是会有奖励的，对吧？你是如果能打到这个密西
1: ，呃、啊，是，最高级叫密
0: 西嘛？对，他会给你奖奖励，奖励奖励、啊、奖励金币奖励
1: 奖励那个闪卡、啊，嗯、然后奖励这个<对>奖励补偿
0: 包。好，那最后咱们说说这个现在 MTJ 的里边的比赛体系吧，这个万智牌竞技场，嗯、包括客户端里边有的比赛体系和。和这个呃，你觉得他可以衍生出来的一些一些比赛体系？先说这个，呃，先说这个这个客户端里有的吧，就是他现在现在现在他提供一些什么样的比赛？除了比如说打天梯啊，对吧？嗯嗯
1: 嗯，是的啊 ，MTGA 的体系的比赛其实最关键的就还是天梯系统吧、啊。呃，你可以在这个你可以在这里边去爬天梯，不停的找人对战，提升你的天梯排名。呃。呃、啊，然后刚才修马也说了，这个呃，万智牌竞技场里的这个呃、啊、天梯是分各种等级的，就包括呃呃白呃青铜啊、白银啊、黄金啊这种，最高到密西等级。然后密西等级的前部，密西等级的头部，就是如果你在全世界，你的全世界排名到 1,200 名之内的话，你是可以显示你的全世界排名的，就是具体你排在多少位，就是 1,200 名之内的人是显示你的排名的。然后，呃，呃、啊，因为我是没有进过这个一千两百名啊，我是不知道是一前一千名是有 M 呃是有这个季后赛资格，还是说呃一千两百名有这个我是不太清楚。但是啊
0: ，原来是一千名，最近改成一千两百名了啊。最早最早就是是最早的那个赛季和第二个赛季是一千名，然后从这个赛季开始，就是从就是刚结束的这个赛季，九月份怎哎八月份八月份刚结束这个赛季开始。是一千两百名、啊，哦
1: ，就是名。那等于就是说，你如果是在这个赛呃这个排名的头部前一千两百名的话，你是有一个就是相当于这个季后赛的资格的，<对>就是你可以你可以加入 MC MCQ， 他叫 MCQW 是吧？还是
0: MCQWW？ MC 对他们叫 MCQ Weekend <对>啊，叫 MCQW
1: 。对这个这个比赛，呃，你在这个比赛之内呢，是就是你们前一千两百人。然后去互相互相随机的对战，然后你如果最后有足够多的胜场，然后你能达到更头部，你能达到，呃，你你能达到前十六名的话，是有实对是实际你是有 MC 的资格的。所以真正的竞技牌手，你也可以通过万智牌竞技场来获得，呃，就是职业赛的这个参赛资格。这个还是我觉得还挺有诱惑力的。嗯。而且实际上，现在很多国外的这个呃名手，实际上也是在打这个，实际实际就是在打这个了。所以竞技的这个水平，我觉得呃可能没有这个，对，可能没有这个 M O 呃 M T d Online 那么那么的就大。
0: 比比比这这个这个比赛，我可以很负责的告诉你，这个比赛的获得资格的难度要比。比比 MO PDQ 难度要高很多啊
1: ！是啊，这因为这这,这
0: 个我我我也打了一次，呃，嗯、反正反正就其实其实不是一千二百人，是两个月每个月构筑和限制加一起就是前对、呃，现在是一应该是前一千人，就理就理论上理理论上是四千人，就最最早是过一千名的时候理论上四千人，但实际上那次这是两个月之前那次吧，还是三个月之前那次？六六月份那次。理论上是四千人，但实际上是一千人出头那次，可能是一千一千四五百人去来打。就理论上每个月是构筑限制各一千，然后两个月但是这些人有很多重叠的，而且限制远不到一千，就限限制根本就啊，对限制没有一千个上密西的，对，现在限制也没有一千个上密西的。就你如果打限制的话，你如果上密西了，基本上你就有资格了。打构筑的话，你还得努马力。打构筑还还没就是进了密西还没那么容易打到
1: 前一。是的，是的，是的，是的
0: 。再难也是有希望嘛，对吧？就是你。纯通过打 MTGA， 你就可以去参加这个万智牌最高级别的比赛，原来叫 PT， 现在叫 MC， 对吧？这个，而而且他这个，而且他这个，就是说，呃，他参加的这个传奇邀请赛和实体牌传奇邀请赛其实是分开的。他他这个传奇邀请赛其实只有60多人，而且奖金比实体邀请传奇邀请赛还要高，啊，他是75万奖金， oh. 实体实体你想想是400多人拿50万奖金， oh. 对吧？平平均一个人是。Oh. 平均<笑>一个人一千多奖金、啊，是吧这个、啊、是这个是六十多人拿七十
1: 五，六十几个人拿七十五万奖金，平均一个人奖金一万、啊。对对对对，是是，嗯，所以这实际上也是官方的一个态度嘛，就是官方是现在在在努力的在推这个万智牌竞技场的这个竞技方面，是，他是努力的在推这电子竞技，嗯。
0: 对对对，他一直把万智牌当做一个电子竞技来培养。这一年以来，虽然这个路、嗯、路走得很艰难啊，对，对对,对,对<笑>非常盘山，可以说走的，但是，呃，现在好歹已经进入正轨了，对吧？他这个选拔体系啊，他这个比赛体系，包括之前啊上上周公布的这个改革改革情况，改基本被大家认可了，对,对,对,对，也是被大家，呃，也是获得了不管是职业牌手还是一般玩家一致好评啊。他把这个 PT 分为。呃，这个高富帅 PT 和普通 PT 之后和，和区域 PT 之后，
1: 对，就是分成这个，对,对，所以我觉得这个呃，就是官方也在努力的推他的比赛，然后呃，万胜牌竞技场自己的这个比赛体系也是特别值得大家尝试的，嗯，然后这个内部的内部的，因为它只有限制和构筑嘛，目前也就是呃，也就主要就是这些，然后其实我还挺挺关注这个就是。呃，就是万众万径一场之外的这个构筑的这个比赛的，嗯
0: 、对，就是第三方办的，对吧
1: ？对对对，就比如之前美国的这个红牛是不是办过一场，就是 On Top？ 嗯， top 这这个是好，好，好像主主要是欧洲办
0: 的吧？就红牛，但、哦、但是就是，嗯
1: ，
0: 呃，好像最因为最后总决赛在欧洲嘛，所以我我觉得是是欧洲
1: 办的、嗯、可能。对，所以这类的比赛也是挺,挺也也是挺欢迎，挺欢迎那个呵呵第三方来办的吧？我还是我还觉得这个就是万智牌竞技场挺适合作为这个电子竞技这么一块，就这么这么挺适合电子竞技这事儿的。所以办这种比赛还是挺好的。是
0: 是 A 总，你还去解说受邀解说过一次这个咱们国内民间办的观众比、啊啊、对,对对对，有幸受
1: 营地邀请，就是、然后解说的这个 M 2 0的一战到底。这个哦,哦，嗯
0: 嗯嗯，当时是十
1: 六个人吧，十六、嗯、呃，应该是十六人，然后然后最后两两配对儿
0: 。啊，我觉得以后随着这个呃万智牌竞技场这个国服提上日程啊，对吧？相相对的这种第三方的比赛也会越来越多啊啊！下一期的音频我也会来请来一位神秘嘉宾啊，嗯嗯、给大家介绍这个国内其实<笑><笑>一直在办的一个、嗯。呃，万智牌竞技场系列赛事，
1: 嗯嗯，然后其实呃、嗯、呃，就是万智牌竞技场，因为这个啊，咱们其实聊的这个比赛体系和这个之前的第三方办的都是那个都是国际服的嘛，都是国外的。然后这个因为这个万智牌竞技场的这个国内的赛事，就是大陆地区的赛事，是已经就单独分给腾讯来负责了。腾讯应该是之后，我我我猜的啊，我猜的、啊，他会他可能会就是说自己有这种比赛体系，也可能会有什么类似于隔壁的什么黄金赛啊这种，但是我我我觉得我还是嗯嗯我我还是希望腾讯能重视这个他拿到的这个就是电竞的这一块这一块这个责任吧，然后也能更好的来推这个万智牌竞技场的这个竞技之路，嗯，这个当然是就是。呃，玩万智牌圈内的这个所有的玩家都是更希望看到的吧？有更多的新人加入，然后竞技的竞技水平也越来越高，也真的能，呃，就是真正咱们呃中国的这个万智牌竞技水平也能达到世界的领先。我觉得这个是特别、嗯
0: 、对啊，对啊，我觉得这也都是五倍万智牌。人之梦想啊，我觉得能以中国这个之前我其实有一期跟黄叔聊到过这个话题，就是以中国这个玩家体量来说，就是只要是这个游戏能推出来，这就完全用咱们这个玩家的数量就可以碾压，基本上就就和其他的，就包括炉石传说啊，包括 DOTA 啊这些游戏，包括撸啊撸啊这些游戏，就基本上就肯定能能达到这个这个中国。这些游戏在国际上这个水平啊都 o 可能那个比较特殊，可能达不到，但是炉石啊什么的就，就就肯定肯定是没问题的，肯定就是绝对是，是的、嗯嗯
1: 、是的，是
0: 世界一流的这个这个是的是的,是的
1: ，所以这也是对咱们这个这呃，对这万智牌竞技场这个国内代理呃，国内代理商腾讯的这么一个算是这么一个期待吧。然后看看看,看腾讯，其实腾讯其实自己。呃，也算是世界世界上很著名的游戏公司了。然后看他怎么来运营这款游戏，然后怎么来做这个后面的安排了。这个我觉得也挺值得期待
0: 哦，对，最后我想呃再问你一下 ，A 总，你在斗鱼的直播时间你能,能再跟大家说一下吗？嗯哦、我我就记得你是每天都播啊，哦、但是具体时间，
1: <笑><笑>对对对，我我因为做这个职业主播以来就。我、oh, 我还觉得就是，既然你做这个行，就做职业主播的话，那就就职业点吧。我现在是每天，确实是每天都播，每天都在线。就除非，呃，除非说有有事儿出门，或者是呃有什么情况就开不了。呃，一般是每天都每天都在，然后播两场，没有六日休息。然后，呃，下午的话是两点半开始，晚上是七点半开始。下午两点半播到五点半，晚上七点半播到，一般播到快十二点。Oh. 就是每天播这那,那播的
0: 时间还是挺长的。行，那大家如果以后啊、呃，如果对 MTGA 没有什么了解的话，嗯、想了解一下，可以去 A 总在斗鱼的直播间，对吧？直接搜
1: 啊，对对对，欢迎大家来。嗯啊、其实你不用搜了，你<来>直接在在斗
0: 鱼搜万智牌，基本能看见，只要 A 总在播这个，呃，总能看到 A 总的频道，对、啊、吧？对，
1: 是的，对对对，斗鱼是有自己的这个万智牌分万智牌竞技场分区的，你进来以后。就可以找到我，因为我直播时间比较长，基本上什么时候来，大家都都应该能看到我。
0: 嗯、好,好，那一会儿你去你直播，我就去捧个场。<笑>好，再次感谢 A 总在直播的间隙来做客啊！啊，大家如果想对万智牌竞技场做进一步的了解呢，除了我们之前提到的那篇营地的文章以外。还可以去积禾网搜另外一篇，叫啊什么时候入坑万智牌时机最好？答案就是现在。作者不是别人，就是咱们电台的内容策划人 Nick。啊，本周末就是爱卓王权的售前限开赛了啊！啊，星云频道也推出了限制赛单卡评价的系列文章，供大家参与。啊，另外预告一下，国庆假期中呢，我们电台也会赞助一场民间组织的 MTGA 比赛。具体内容，请关注我们下一期的音频啊，万纸牌竞技场比赛专题。